0: Vi er altså i åpenbaringsboken, i det første kapittelet, og vi var inom det søttende verset når vi var samlet sist. Og vi gjentar dette verset for hverandre, i Jesu navn. «Da jeg så ham, falt jej som død ned for føttene hans. Men han la sin høyre hånd på mig og sa, frykt ikke. Jeg er den første og den siste.» Det er noen fantastiske ord som kommer til oss her. Frykt ikke. Dette er en hilsen fra Gud som han henvender sig til oss mennesker med. Og han ger oss fire grund eller årsaker til at vi ikke skal frykte. Det første er «Jeg er den første og den siste». Dette taler om hans Guddom. Han kom fra evighet, og han går til evighet. Salmisten sier det slik i salme 92. «Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, ja, fra evighet til evighet er du Gud.» Ordet evighet betyr «Fra den borteste horisont i fortiden til den borteste horisont i fremtiden, er han Gud.» Han er først for der ikke er ikke noen før ham, og han er den siste fordi det ingen som har makt til å følge ham. I vers 18 leser vi slik, «Og den levende, jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og har nøklene til døden og dødsrike. Jeg er levende, jeg var død, men se, jeg lever. Dette taler om hans forsonende død og oppstannelse. De fleste av oss har et skyldkompleks. Og jeg er redd for at noen skal peke på oss og si «Du er skyldig». Og slik kan vi selvfølgelig kjenne det. Men Paulus, han tar jo dette spørsmålet opp i Romer brevet 8, 34, der han sier Vem kan da fordømme?» Kristus Jesus døde, ja, mer enn det. Han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han går i forben for oss. «Hvor den som kan fordømme dig sier Paulus. «Hvem kan da fordømme?» «Kristus er jo død. Finner du feil ved meg? Sier du at jeg er en stor synder?» Jeg vil litt at du skal vite at Kristus døde for mig. og at han har stått opp fra de døde. Han døde for min rettferdighetsskyld for å vise at jeg er tilgitt, og at jeg en dag skal få være hjem hos ham. Han sitter till och med ved Guds høyre hånd og går i forbønn for meg, ikke dette innstående? At han, Jesus, går i forbønn for mig och det samme gjør han for deg. Og dette følges också opp i det neste grunnen til at vi ikke skal frykte. Se, jeg lever i all evighet. Dette henviser til hans nåværende situasjon. Han er ikke bare den som dømmer, men han går också i forbønn for oss. Og sandlig, så trenger vi det og har nøklen til døden, døden og dødsrike. Nøklen er de talere med autoritet og makt i. Jesus har makt over døden og graven, også i dette øyeblikk, på grunn av sin egen død og oppstannelse. Hades, det er det greske ordet for dødsrike, eller den usette verden. Det kan både henvises til graven der legeme blir lagt eller til det sted dit ånden går. Du jeg, vi kan ha full trøst ved den sanne at Jesus har nøkkelen til døden. Men han er også den som kan løse oss fra den skremmende dødsfrykt. La oss igjen de fire punktene som er så viktige med dette som har med frykt ikke. Jeg er den første og den siste. «Jeg er den levende, jeg var død, men se, jeg lever!» «Se, jeg lever i all evighet!» «Og har nøkkelen til døden og dødsrike!» Nå skal vi gå videre og se litt på tidsindelingen for det akropolyptiske innhold. De følgende versene gir oss en kronologisk orden og indeling. Nå det gjelder oppenbaringsboken i tre tidsepoker. Fortid, nåtid og fremtid. Nå vil jeg foreta en slags grov indeling. Men ettersom vi vandrer veien videre gjennom denne boken, så kan jeg mer beleggende iaktigheten ved det som sies. Vi har nå tre punkter som vi vil se på når vi kommer i det 19. verset her i kapittel 1. Skriv det du har sett, det som nå er og det som heretter skal komme. Det første altså, skriv det du har sett. Hva har Johannes sett så langt? Han har sett en herlig hjorte Kristus. La meg igjen forminne dere om at dette er en kristus bok. «Den herliggjorte Kristus» er hovedtema. Hak det ikke opp i rytternes eller vredeskålenes eller dyrenes roll. De marsjerer jo bare forbi de. Fest dine øyne på, her, på den herre Jesus Kristus. Det han som var, som er, blir. Han er den samme i går, i dag og til evig tid. Og Johannes vil nå nedtegne de syner han har hatt om ham. Det andre punktet som vi har i dette verset. Det som nå er. Hva er det som nå er? Det er det som dreier seg om menigheten, det som angår kirken. Og vi er det fremdeles etter år 2000. Det som angår menighetene spesielt samlet i kapitlene 2 og 3. Og så har vi det tredje punkt i dette verset 19. Det som heretter skal komme. Eller som man också kan oversette det med. De ting som er i ferd med å skje etter disse ting. Metatauta. Det dreier seg om Jesu Kristi-program dette. Og vi vil se at menigheten løftes opp til himlen og det som skal utspille sig på jorden etter at menigheten er tatt bort. Det er det vi skal se. Og denne kristi funktion, hans program, følger så resten av åpenbaringsboken fra kapittel 4 till og med Kapitel 22. Vi vil nå også se litt på tolkningen av de syv stjerner og de syv lysestaker. I det tjuvende verset leser vi slik. Og dette er hemmeligheten med de syv stjerner som du så i min høyre hånd. Og de syv lysestaker av guld. De syv stjerner er englene fra de syv menigheter. Og de syv lysestaker er menighetene selv. Du skjønner at Johannes vil klargjøre bruken av symboler, og han vil hjelpe oss til å forstå hva disse symbolene betyr. Utenom det bruker han ikke symbolspråk, men han taler om virkelige ting. Hemmeligheten med de sju stjerner og de sju lysestakere. En hemlighet eller ett mysterium i skriften, betyr en hellig hemlighet. Det som tidligere ikke blitt åpenbart. Og dette er ikke blitt åpenbart før det blir gitt til Johannes. Og dette angår spesielt det Johannes har sett. Han er den eneste som har sett den herliggjorte Kristus. Og du kan vel spørre som så. Har ikke Paulus sett en herliggjorte Kristus? Hva var det Paulus så? Han sa selv, «Et lys fra himlen klarer en solen stråle omkring mig. og dem som var med mig. Det er underlige sider som vi kommer in på etter hvert som vi går videre, men det var så langt som vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Johannes åpenbaring. Vi er i det første kapittlet, og vi vil se på de syv stjerner og de syv lysestaker som er den siste biten i dette kapittlet. Men det er så viktig å ha med sig å få ta del i dette som også står i det tyvende verset, før vi går over i Kapitel 2 og 3. I vers 20 i det første kapittelet står det slik. «Og dette er hemmeligheten med de syv stjerner som du så i min høyre hånd, og de syv lyse stakere av De syv stjerner er englene for de syv menigheter, og de syv lyse stakere er menighetene selv.» De syv stjerner blir identifisert med sju engler. Stjernene, de representerer autoritet. I judabrevet i vers 13 kalles de falske lærere for forfyllede stjerner. Ordet engel, det betyr bokstavlig budbærer. Og det kan være både en menneskelig og en engelskapende. Det kan henvise til en budbærer av himmelsk karakter. Eller en leder eller lærer i en menighet på jorden. Jeg vil tro at dette henvises til den lokale menighetsleder i de syv menighetene. Vi skal se nærmere på det når vi går in i de neste to kapittelene. Og det er jo et storslagent og Ganske fantastisk å høre at en pastor kan bli kalt for en engel. For ofte ser det vel at både prester og predikanter blir kalt for langt andre ting enn en engel. Så, hvis du ikke har noe imot det, så håller jeg fast ved denne tolkningen. Sju stjerner, sju engler. De sju lysestakere menighetene selv... Disse representerer de syv menighetene i Asia, og vi vil se nærmere på dette. Og deretter så tror jeg at de representerer kirken som et hele. Kirken som Kristi lege med. Vi går nå inn det vi kan kalle for introduksjon av kapitel 2 og 3. Jesu Kristi eiendom. Nå føres vi en del som angår kirken, som också kalles for kristig legeme. Han elsket menigheten og ga sig selv for den. Menigheten er samlingen av de troende som faderen har gitt ham, og som han ba for i Johannes 17. Etter kapittel tre må det forundre oss at menigheten synes å bli borte. Frem til kapittel fire blir menigheten nevnt nitten ganger. Fra med kapittel 4 og til og med kapittel tyve, der vi får se dommen ved den store hvite trone, blir kirken ikke nevnt en eneste gang. Jeg synes at en normal reaktion på det er å spørre hvorfor og hvor menigheten befinner sig da, i denne perioden. Det synes ikke å være i verden. Den er blitt tatt bort fra jorden. Når det så gjelder de brevene vi nå støtter på i Kapitel 2 og 3, så kan det synes som om det som sies har en trefoldig tolkning eller anvendelse. Det første er, samtidig, de har et direkte budskap til lokalmenigheten på Johannes sin tid. Jeg vil også prøve å gi noen angående disse syv menighetene. Som jeg har sagt før, så har jeg ikke besøkt de steder der dessa menighetene var. Så jeg må gjøre meg av andres øynevittneskildringer. Og så håper jeg at en dag må få lov til å kunne besøke disse syv stedene som har spilt en så veldig rolle i forståelsen av hva kirken er. Jeg tror at vi kommer Bibelen nærmere ved å besøke disse syv menighetene, og likeledes ved å besøke Bibelens hjemland i Israel. Ruinen har ett klart budskap. Johannes skrev til menigheter som han visste svært mye om. Og den engelske fortolkeren William Ramsay skriver det slik. Mannen som skrev disse syv brevene til de syv menighetene har vært der. Og han kjente til de lokale forhold. Det var det den første tolkning som vi hade med. Samtidig. Det andre er sammensatt. Sammensatt. Hver av disse menighetene er en, et sammensatt bilde av kirken. Det er noe som kan anvendes på alle kirker, til alle tider, i hvert av budskapen til hver av menighetene. Med andre ord, når du leser budskapet om menigheten i Pergamon, så møter vi der både et budskap for din menighet og et budskap for dig personlig. Altså samtidig sammensatt kronologisk. Kronologisk, menighetens historie i lengdesnitt, ble gitt oss i disse syv brevene. Fra pinse til parousien. Fra øvre sal til øvre himmel. Det er syv klare perioder i kirkens historie. Efesus representerer den apostoliske kirke. Laudikea representerer den frafaldende kirke. Dette profetiske bild er i stor grad fullbørdet og gjør nå kirkehistorie. Noe som gjør disse kapittelene ganske enestående. La meg nå gjøre dere oppmerksom på den veloppbygde og klare form som den Herre Jesus brukte i, i hver av brevene til de sju menighetene. Det første der det var en side av den herliggjorte Kristus, slik som Johannes så det i kapittel 1, som ble understreket da han henvendte seg til menigheten. En bestemt ting ble understreket, og det var for en bestemt hensikt, og det er jo selvfølgelig. Brevene er adressert til engelen for hver menighet. Det som jeg tidligere så, forstår jeg det slik at engelen er en menneskelig budbærer, som du kan beskrive som leder for menigheten. Og så begynner han hvert av brevene med å si, Jeg vet om dine gjerninger. Selv om man har stilt spørsmål om dette når det gjelder et par av brevene. Først gir han noen ord som understreker han et kjennelse, og deretter kommer det han fordømmer. Det er hans metode, men det finnes jo unntak. Men det er ikke noen fordømmende ord, hverken i smyrne i Philadelphia. Smørna var martyrmenigheten, og han skal ikke fordømme den menigheten. Philadelphia var misjonsmenigheten som spredte hans ord, han fordømte ikke den. Det finnes ikke noen av kjennende ord til Laudikea, frafallets menighet. Hvert av breven brevene med en sterk anmodning. Den som har rører, hører hva ånden sier til menigheten. I den andre hoveddelen av boken ser vi de ting som er, det vil si det som angår menigheten. Hver av de tju brevene er et budskap som den herre Jesus sendte til en bestemt menighet. Vi som lever i dag er kanskje ikke for trolig med det faktum at det i den første og andre århundre var brevskrivning, og flyttig reisevirksomhet vanlig i det romerske imperium. Det var en veldig aktiv kommunikasjon over hele det romerske riket i denne perioden. Derfor er de syv brevene i oppenbaringsboken overraskende av andre årsaker. Og det viktigste er de er direkte brev fra Kristus til menighetene. Dette betyr at vi egentlig har to brev til Efesus. Det ene som Paulus skrev, og det andre som den herre Jesus ga via Johannes. Selv om brever til de syv menighetene, og ikke epistler, så betyr ikke det at det bare blir lest i vedkommende menighet. Nej, det blir enten sendt direkt til andre menigheter, eller det blir kopiert og formidlet videre. Det var mange store og sterke menigheter i det romerske imperiet. Men disse sju menighetene ble valgt av flere grunder. En av dem kan være at de befant seg innenfor det viktige området i det romerske imperium, under første og andre og til og med treie århundre. Området var svært viktig, for det var her øst og vest møttes. Så langt tilbake som år 2000 før Kristus var det her civilisasjonen hadde sitt tilholdssted, langs kysten av Lille Asia. Det vil man andre ord si kysten av det moderne Tyrkia. Det var et vakkert område. Men ikke bare vakkert, her var det også det rikeste jordbrukslandet i hele den delen av verden. Og i eldre tider var hjertet av det etittiske rike, plassert her. Efesus ble grunnlagt omkring år 2000 f.Kr. av etitter. Og slik var det med smyrna. Det moderne smyr. Pergamon ble et bysamfunn langt senere. Teatira særdes fulgte etter det. Og de hadde sin storhetstid under Alexander den Store. Kulturen fra Antolia... Møtte her den greske kultur. Det var lett å gjentjenne forskjellen på antolienes gud og dyre skikkelser, der grekenes guder var forstørrede utgaver av menneskeskikkelser. Disse tingene er viktig å som bakgrunn når vi skal gå videre in i Johannes oppenbaring, men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg.